0: Showcase! 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 Showcase!
1: Showcase! Showcase! Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Showcase, terceiro episódio. Eu sou o Guilherme e estou aqui com a Sofia. O nosso convidado de hoje já conhece bem os cantos à casa, é rapper, é treinador de guarda-redes do Sintrense e tirou aqui uma licenciatura de audiovisual e multimédia
2: na Estes. Como é que estás Harold? Estou bem, e vocês como estão? Sempre bem. Sempre. Como está? Cá tudo
0: estamos. Bem-vindo uh, bem Harold. Muito uh, primeiro que tudo, só para começar bem esta, esta, esta entrevista, como é que foi uh, a entrada uh, na ESCS, nesta, nesta tua casa?
2: Como foi, em que sentido? Tipo, de adaptação? Por exemplo,
0: ou... como é que surgiu a ideia? Explica-nos como é que foi a integração na ESCS. Um,
2: eu tinha acabado o secundário, não é? E eu estava... A minha a minha família queria boé, que eu tirasse uma licenciatura. Eu, na altura, também era o que estava a fazer mais sentido para mim, porque os meus irmãos, praticamente todos os meus irmãos, são licenciados. Um, e eu, quando acabo o secundário, um, decidi ir, ir, ir para a faculdade. Só que eu, na altura, eu ainda tive mais de duas faculdades antes da tive Na Autónoma de Lisboa acabei depois por, por parar, porque depois as propinas eram muito caras e eu estava a puxar muito os meus pais na altura. Então decidi que, entretanto, eu também gostava muito de, eu não sei, eu quando penso nesta ideia, penso que foi uma ideia bué estúpida, mas eu curti a bué de filosofia e achei o tipo, bué ir para a filosofia na faculdade, só que tipo, tive lá um semestre e não aguentei, tipo, e disse, pá, não quero estudar mais. E depois é que um, tentei outra vez uh, uh, entrar para a ESCES e pronto, e consegui entrar para a ESCES e yeah, a adaptação. Cheguei cá, tipo, no início, eu cheguei, cheguei um bocadinho tarde e eu até tentei fazer as atividades normais, tipo, ir às praxes, uhum. uh, ir a uma festa ou outra, só que era, era um bocado complicado porque foi numa altura em que eu, eu, nós de grog fazíamos listas, então não conseguia estar em todas as atividades das praxes. Depois, uh, depois quando começaram a ver as festas, tipo, o arraial ali é, já não é aqui na música <risos> né? e é na, yeah, na altura era na, na cena de música e costumávamos ir, queria ir ao real que era tipo aquele ponto onde a malta tipo já todos já se conhece e tudo mais não conseguia também porque tive concerto nesse dia de grog então um, Acabei por não fazer aquela, aquela integração como eu queria ter feito. Era muita coisa ao mesmo tempo. Já, yeah, porque estava a gerir ali a minha carreira, tipo, de música, com a faculdade, então acabei por não conseguir fazer tudo. Mas, mas pronto, acho que foi fácil ao mesmo tempo, porque também havia algum pessoal que já me conhecia por causa da música, uh, havia malta que também tinha este gosto em comum comigo, então foi, foi, foi bem fácil.
1: Ok. Bom. E como é que te é, enquadras aí? Escola, futebol treinos, como é que surge aí o futebol na tua vida como é que consegues conciliar tantas coisas ao mesmo tempo um,
2: o meu primeiro álbum, é, chama-se Indiana Jones era muito por causa disso era bem por causa disso, porque o Indiana Jones não sei se vocês conhecem sim. É, sim, é, sim. Pronto, a história dele é que ele é professor universitário e depois tinha a cena dele de ser aventureiro e eu estava eu a encarar tipo, a minha cena de fazer música tipo, como a minha aventura e depois tinha a minha responsabilidade que era tipo, vir para a escola e tentar e acabar o, o curso e ter a licenciatura e foi nessa altura que eu sentia que me estava sempre aqui a dividir entre os concertos, estar a fazer listas, que nós, acho que nesse ano que eu entrei, nós tipo fizemos umas 50 e tal listas, fizemos o país todo tipo a fazer listas, e, e era boa a dividir, mas às vezes faltava as aulas, outras vezes tínhamos que adiar uma cena de uma lista para conseguir vir às aulas, e foi no mesmo ano que nós fazemos o Navia, que do, o EP de tal o Voodoo, que é a música mais conhecida, foi a mesma altura... E, e pronto, estava ali a conciliar tudo, a mesma cena com, o, com a faculdade. O primeiro ano até foi o mais fixe, que foi que eu fiz as cadeiras todas. Acho que só deixei tipo estatística, que foi que eu odiava é estatística. Percebo. Estatística acho que acabou por ser. Não, não, a última foi 3D. Mas <risos> uma estatística e 3D foram das últimas a ser feitas. E eu esse ano fiz tudo, só deixei estatística e, e até senti que ah, tentar correr bem, a conseguir conciliar as duas cenas. O segundo ano é que já, é que já foi complicado.
0: Um, dando, aqui, dando aqui um salto e direcionando as nossas atenções aqui mais para, para a tua carreira na música, já podemos ver que os teus videoclipes são muito bons. Um, quando tu pensas numa música, em lançar uma música, tu pensas visualmente logo no teu videoclipe ou é todo um processo
2: um,
0: uh, durante algum tempo?
2: É tipo, é meio-meio. Há sons que eu estou a fazê-lo, já estou já com o videoclipe na cabeça, já consigo uhum. tipo, imaginar uh, alguns cenários mas há sons que, não, que tenho mesmo que sentar ali um bocado e matar a cabeça e às vezes também hum, tento beca é a pessoa que eu convido para realizar ou para filmar ou whatever, que também me dê alguns inputs. So, a, a, a malta que não é muito criativa, que é mais de executar, mas a malta que tem que é criativa e tem ideias, eu gosto sempre de ouvir, apresenta as ideias que eu tenho logo a partida e das duas discutimos e tentamos chegar a, tipo ali a um ponto. Mas acaba por ser tipo meio-meio, há vezes que me vem logo a ideia à cabeça e a outra. Este por acaso foi, uh, que é com o El Ali, por acaso uh, foi bem inputs do, do Ela Ali e, e também uh, neste, nesta parte a, a malta que realizou nem teve muita, muito, muitos inputs, foi mais eu e o Ela Ali que tivemos ali a pensar no, nos clipes, Bom. mas foi já depois do som estar feito e estamos ali a matar um bocadinho a cabeça.
1: Bem, okay. Agora yeah. em relação ao futebol, nós temos aqui um bocadinho de desafio para ti. Okay. A nossa produção teve ali uma bola e o objetivo <risos> era conseguir pelo menos dar uma volta ao mundo, Ui. mas se não conseguis nós contendamos com 10 toques ou se assim uma coisa, ou assim uma skill que tenhas aí.
2: Vou, pá, vou arriscar os 10 toks. A cena é, tipo, se me tivessem dito, Trazias um sabão, Estás a ver, vim <risos> aí no Fatrano. Ready, agora sim é mais mas vamos, vamos, vamos nós, agora?
0: Assim. Sim. À vontade. Este é o challenge do dia. Bandeira, bandeira.
2: Bandeira.
1: Ok. Passou.
0: Estava, estava quase. Estava quase. Foi bom, foi bom. muito bom. Uh, Mas eu tenho desculpa, eu sou muito treinador. Eu sou treinador só. Tudo bem, tudo bem. Igual, já arrumei, e, já, e já
2: arrumei as botas há muito tempo. <ris>
0: Uh, com toda a tua influência a influência do, do hip hop uh, que foi acabando por crescer e tudo mais uh, queremos, queremos perguntar-te um, qual foi o momento em que tu e quando conheces o Nasty Factory e o Prisco uh, decidiram que investir na música era, era uma decisão uh, hum, acertada eu
2: não sei se há um momento certo porque lá está nós, é, nós acabamos nós éramos da mesma turma no, no secundário e, e foi, bué, foi bué aqueles acasos da vida que, tipo, que não foram por acaso acho que houve ali um, um período de tempo que eu não estava a estudar o Nécio não estava a estudar uh, o Nec também não estava a estudar o, o Pris também não, não, não estava e o Papi estava a trabalhar na altura ele trabalhava tipo no, no, no Fórum Sintra uhum. e então estávamos todos com tipo, tempo livre um, estávamos todos com tempo livre então íamos para a casa do Nesty tipo todos os dias, tipo por volta das 3, 4 da tarde, e ficávamos a fazer som até tipo às 8 da manhã. Era tipo o pai, a mãe do Neste ia lá bater à porta, tipo a dizer que estávamos a fazer bada barulho, e nós depois tínhamos que falar uma beca mais baixo e, e pá, ia, 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 ia todos os dias. Mas isso já foi numa fase mais avançada, quando já estávamos só os 5, porque nós, Grogl começou, nós éramos tipo 10 havia malta que cantava havia outros que só estavam tipo, lá e era grog mas acho que esse, esse, essa altura foi tipo, bora começamos a fazer as cenas de 2011 12, e quando nós vamos fazer a, a segunda mixtape em 2013 hum, que nós em 2012 tivemos tipo, as nossas referências tipo o Sam, o Suscratch o, o, o Bob foi mais o Sam e o Bob foram as pessoas que no início deram-nos a mão o SEM encontrou-nos num bar em Lisboa, em Santos, que era o estado líquido na altura, e ele ia lá tocar e nós estávamos lá a, a ver, nós nunca tínhamos tido uma interação com o SEM e nós estávamos lá tipo, a ver e o SEM estava a passar, nós, olha o SEM, o Sam. Não é o SEM <risos> yeah, passa, olha para nós e volta atrás, e diz assim, oh, Grog Nation, nós, ah, não sei o quê, ó, só para dar um Prof, não sei o quê, Boa, curti, ouvi a vossa mixtape. Bons temas, boas rimas, continuem. Nós, já, já, obrigado. Ele passou, nós, eu mano, Tipo, até estamos não dá muita felicidade ali. A cena passou, o Sam tocou. Entretanto, acho que até cantou um som. Nós, a seguir, quando estamos indo para o carro, estamos, mano, o que é que aconteceu, mano? O Sam, com mãos na cabeça, fomos o caminho todo, tipo, boas olha o que está a acontecer, não sei o quê, o Sam, não sei o quê. Pois pá, deu-nos ali um, uma grande motivação e, entretanto, fizemos a nossa primeira mixtape, que é o Dropa Fogo. E, ah, e depois do Dropa Fogo é que, tipo, as cenas começaram a andar, bué, tipo... Nós, sei que, na altura, nós na primeira semana tivemos, tipo, um número ridículo de downloads que, tipo, que nós sabíamos, nós nunca tínhamos tido tantos downloads e sabíamos que no game, ou na altura, o People que estava ali já era uma cena tipo, bem fora, porque tínhamos tido mesmo bem downloads. Começamos a receber, sentimos que saímos do nosso circuito de amigos, já era tipo, já recebíamos mensagens de, de Marta do Norte, Malta do Algarve, do interior, e começamos a sentir que a nossa música estava a começar a ir. Mas esse ano. Uh, foi tipo um ano em que a Mixtape começou a entrar e nós já estávamos a fazer a, o segundo projeto o Sam já nos tinha dado beats já tinha vindo falar comigo, connosco e dá-nos beats e é que chega o verão e vamos e, ao final mais ou menos início do ano é que se marcam as datas fomos ao sudoeste, acho que a partir do sudoeste nós começamos tipo bem a acreditar na cena que, tipo o Sam teve no início e teve no fim mano, yeah. de grog, o último projeto é com o Sam o início quase de grog teve o Sam então ele teve no início e o fim e, tipo nós acabamos, acabamos como tinhas que acabar
1: okay. e, como, e tu há bocado estavas a falar das listas, que chegou um ano em que fizeram 50 e tal listas, como é que surge a ideia de em 2016 vou fazer o meu álbum a solo o Indiana Jones
2: uh, o Indiana Jones saiu mesmo porque eu sentia, nós de Grog lançávamos um projeto por ano era, tipo não havia tanta cena de lançar singles ou de tanto nós nem tínhamos muito vídeo muitos videoclipes então o que a gente fazia era tipo todos os anos lançávamos um projeto então acho que chegou uh, 2015 uh, nós lançamos o, o navia e eu senti que e era um EP eram seis músicas e nós não estávamos com intenções de lançar um projeto novo e eu estava com aquela fome de tipo que é fazer cenas e então quis arriscar fazer um projeto só meu, em que eu controlasse tudo. Porque até então era tipo, tudo dividido, as responsabilidades divididas, as letras. As letras não, cada um escreve a sua verso, mas um, em vez de eu escrever, se calhar, uh, uh, 16 mais 16, só escrevia 16. Ou às vezes escrevia só 8 e fazia o refrão. Então quis ter essa experiência e foi daí tipo, a minha fome de querer fazer cenas, tipo, é que fiz o meu primeiro álbum. E, e eu, quando fiz o meu primeiro álbum, nunca foi na ideia de ter uma carreira a solo. Foi tipo foi, foi só pela experiência, estás a ver? Foi só mesmo tipo. Estás na loja de roupa e, e queres experimentar um casaco para ver como é que fica. Se ficar fixe, se calhar até vou comprar. Se não ficar, tipo está-se bem. é tipo Só quero quero ir lá experimentar aquela cena. E o meu álbum foi tipo, é a cena, queres experimentar fazer um álbum. À medida depois chegou ali uma parte do processo é que eu comecei a sentir. E o Estado está a começar a ficar tipo, é sério. Tem que começar a apertar mais comigo. Tanto que eu lancei o álbum, não me preocupei em... Eu nem queria fazer CDs. Tive malta a minha... A volta é que insistiu, é para fazer CDs e eu fiz. Não queria dar concertos. Acabei por dar um ao outro, porque também a malta começou a querer que eu desse concertos. E porque a minha cena sempre foi groga. Eu estava tipo, pá, vou fazer isto, mas tipo, eu sou um artista de groga. Yeah. Uh,
0: muitos artistas afirmam que o segundo álbum é tipo aquele que, que dá mais vontade de uh, orientar melhor as coisas é sim, mais sim, difícil sim, sim. Yeah. Um, o teu álbum, tudo tem o seu tempo uh, foi um parte complicado oh, nem por isso, qual foi assim o maior desafio que ele... Que Ei, ele...
2: Mano, o meu, acho que o maior, o maior desafio é sempre que tu, tu queres fazer uma cena melhor do que o primeiro é esquecer o primeiro desafio e depois é o, um, ninguém tá, o primeiro álbum ninguém está à espera de nada ninguém, ninguém sabe o que é que tu vais trazer então estás, estás muito mais leve só que eu, eu, eu quando chego ao segundo álbum hum, eu ia começar com um EP que eu começo sempre a fazer os meus álbuns fico com a ideia de fazer um EP depois acabo com de muito entusiasmo e eu comecei a fazer um, um EP na altura eu queria eu estava bem virado queria experimentar uma sonoridade muito mais afro que era o que eu estava muito mais a ouvir e, e senti que queria bem buscar essas minhas raízes e comecei a fazer bué nesse sentido EP e depois tive malta a volta a incentivar-me para fazer um álbum e, e, ah, e as cenas fluíram por acaso não, acho que não, não senti nenhum peso nem, nem, nem senti que que tenha, que tenha sido difícil fazê-lo acho que fluiu mesmo da forma como tinha que ser e acabei por também colaborar com malta que eu já queria trabalhar há algum tempo tem lá o Azagaia que é tipo que é o meu top 3 de, tipo, de, das maiores influências e dos meus rappers favoritos na língua portuguesa. E tanto que foi mesmo um grande casa que eu, eu lembro no dia em que eu gravei com ele, eu, eu fui para casa que quase chorei, mano. De ter conseguido tipo, fazer um som com ele, porque eu nunca esperava na minha vida tipo, conseguir fazer um som com ele. E, yeah, e o álbum, nesse sentido, acho que correu bem, tipo fluiu bem. Mas não... Mas ainda estou bem naquela sensação de que tipo, ainda não fiz o meu álbum, entendeu? ainda não fiz. Não, Sim, tenho dois, mas ainda não é. Tipo, é não certo. me sinto completo nessa parte.
1: E agora, tu falaste aí das colaborações com a Zagaia, há um bocado também referiste o Sam, também já colaboraste, colaboraste com o NBC, yeah, yeah, também yeah. já cantaste frente a frente ao Regula na antena 3 no ah, elétrico. Yeah, yeah. Uh, como é que tipo, achas que isso já não, não são diamantes suficientes? para a tua mãe. Agora enfrenta é referente ao teu último projeto. Caralho,
2: boa dica, boa dica. Uh, mano... Ai, nem, sei <risos> nem sei como responder. Nem sei como responder. A parte de... A questão dos diamantes... Não, apanhaste-me bem, apanhaste bem. A parte dos diamantes é... é não sei, eu, eu olho para a questão do diamante tipo... Como algo que... Algo mais que orgulha a minha mãe de uma forma um bocadinho... É, é, é uma metáfora de forma metafórica, não sei se estou a dizer bem, uh, e, mas também ao mesmo tempo uma forma palpável. Tipo, uh, eu sinto que uh, os meus pais ou são daquela geração que é tipo o sucesso dos filhos é trazer dinheiro em casa, estás a ver? Não é tanto eu ir cantar ao Sudoeste, não é ir ao Rock in Rio, tipo três vezes, é tipo é eu chegar aqui e ela saber que. Uh, o meu filho vai fazer muito mais dinheiro, sinto que ele é muito mais é melhor cedido do que se ele fosse médico. Estás a ver? Uhum. Na visão. Porque eu queria que ele estudasse e minha mãe até hoje, boas vezes, diz-me ah, devias trabalhar na tua área. Estás a ver? <risos> tipo... Só que, ao mesmo tempo, já não é algo recorrente porque ela já percebeu que, tipo, que já faço isto há de anos, que, que eu não preciso... da que, que durante até de uma forma... Sem eu nunca... Ter um, um trabalho, eu me sustentava nas minhas coisas, ela nunca precisou porque ia dar concertos. E depois o boca em boca, tipo, as amigas dela e falarem, tipo, Olha, vi o teu filho, não sei onde. Às vezes ligarem, Ah, vi o teu filho a bocado na televisão. Uh, a minha filha mostrou uma música do teu filho, não sei o tipo Essas cenas é que ela começou tipo, a pensar, tipo, como assim? E depois começou a ir a alguns concertos meus e começar a ver. Tipo, a malta a cantar, tipo, a malta a pedir fotos, a malta a reconhecer, já são aqueles pequenos diamantes, a ver? por assim dizer. Mas não sei, acho que tenho sempre uma ambição tipo, de, de poder dar sempre mais ou, ou, ou algo que. que pá, nem te sei, nem te sei dizer. Apanhaste-me bem, apanhaste-me bem, pergunta muito boa mas yeah. acho que é isso mano. Acho, que é, acho que é tipo sempre de tentarmos dar uma vida tipo muito melhor do que, do que nos deram yeah.
0: uh, numa entrevista disseste que cada single que dizias era uma porta aberta para, para um futuro álbum yeah. um, será que em 2023 vamos ter agora <risos> um privilégio de ouvir algo começado com Vale Encantado
2: ui Yeah. Eu, só, eu penso bem mesmo nessa entrevista que eu nessa cena que eu disse na entrevista. Porque estou uh, numa fase em que, principalmente ano passado, eu fiz boas músicas, músicas, mas ainda não estou muito virado para álbum. Lancei o meu EP em 2021, uh, que a dada altura já era para ser álbum, já, já tinha muitas pessoas agitarem-me para fazer um álbum. Uh, mas não sei, mas uh, eu acho que em 2020 tenho músicas suficientes para um álbum e se calhar era possível se eu me concentrasse e, e direcionasse as coisas para lá. Mas, mas ao mesmo tempo o Vale Encantado não, ir, não iria entrar porque o Vale Encantado é um, é, é um som do Drake que entrou no álbum do Drake que o J. Cole fez remix e eu entretanto fiz remix tipo, do J. Cole e, e então é, acaba por ser uma música que, tipo, que não é um original então nunca poderia entrar num álbum mas, mas não sei pelo menos acho que peste para 2023 não, não quer estar a prometer nada não, não quer estar a dizer que sim ou que não okay, tipo, okay. não sei, mas do momento uh, tenho coisas para saírem mas ainda não é algo eu cheguei a tirar o Vale Encantado do YouTube não foi tirar, foi tipo pus não listado, ou seja quem já ouviu e tivesse aquilo na playlist ou tivesse na Histórico oh. ou whatever ia conseguir abrir não, não é. e ouviu o som a mesma Sou, se aparecesse uma pessoa nova é que não ia ouvir. Estás a ver? Uh, pá, às vezes dá-me essas, dá okay. essas noias. Eu com o meu álbum já tirei, já voltei a pôr e depois tipo tiro e depois recebo mensagens de malta. Tipo, uma vez recebi de um bacana, tipo, devia estar a chorar, mano. No texto <risos> ele agradecer-me tipo, pela vida, para eu ter lançado o Vale Encantado que tipo, mudou a vida dele. Que, que parece que estou a falar com ele e não sei o quê. Pá, eu li aquilo e eu fiquei tipo. Ah, porquê é que eu estou a bloquear o som ah, fui lá desbloquear o som outra vez
1: agora eu queria te fazer uma pergunta uma curiosidade minha eu agora falaste do J. Cole e eu queria saber se já resolveste a tua intriga com o Sam quem é que é melhor, o Kendrick ou o J. Cole?
2: Ah, eu vou pôr isto eu estive a pensar também nisto ali, um, há uns dias atrás um, eu tenho que dizer que o Kendrick eu acho o Kendrick é melhor ok, okay. Mas o J. Cole é... Mas, mas eu prefiro o J. Cole. Mas eu gosto mais do J. Cole. Estás a ver? Mas, se for exprimir pela tua pergunta, tipo, quem é melhor? Se eu tiver que escolher só um, eu vou ter que dizer que é o Kendrick. Porque eu acho que o Kendrick faz boas cenas que o J. Cole não consegue fazer, entre aspas. E acho que o Kendrick é, é, tipo, é mesmo um gênio, tipo, nível... nível muito alto. E, e o J. Cole, eu também gosto bem dele. E principalmente pelo que ele escreve e a maneira como ele conta as coisas e faz as coisas uh, tem boa emoção e toca-me, mas já, yeah, se calhar eu vou ter que ceder vou ter que ceder <risos> para o Kendrick
0: um, ainda falando em tocar-te dessa maneira tão, tão emotiva um, ao longo desta entrevista foste falando uh, de certa forma da tua experiência nos grog e nós queríamos perguntar-te sim, de forma geral, como é que foi esta experiência nos grog
2: Pá, foram, foram 11 anos, foram 11 anos, tipo, uh, eu não me lembro, já não me lembrava tipo, da minha vida sem... Eu na minha cabeça, bem às vezes, continuo a ser Grog, eu acho que nunca vou deixar tipo, de ser Grog Nation, por assim dizer, de uma forma bem romântica, porque a verdade é que tipo, o grupo já não existe, mas, mas foram 11 anos, eu estava a dizer no outro dia que tipo, eu não me lembro da minha vida tipo, sem pertencer a Grog, sem saber que opa, provavelmente este fim de semana ou outro ou outro vamos estar tipo, todos juntos num palco uh, tipo, sem lembrar tipo, da, de, tipo, da história que a gente fez tipo, de, desde que a gente ia para o Porto uh, receber 50 euros de cachê e, e começamos a receber muito mais desde andávamos na rua a distribuir flyers às pessoas para poderem ouvir a nossa música tipo há boa história, acho que a Grog Nation foi tipo, uma escola tipo, foi um grande aprendizado para qualquer um de nós ali, qualquer, nossos cinco foi grande aprendizado. Muito do que eu até passo para alguns jogadores meus foi cenas que eu aprendi tipo de grog, tipo, de, uhum. tanto de convívio de grupo, de que o grupo é sempre mais importante do que qualquer ego. E, e, e a partir do momento em que os egos individuais começam a ser maiores que o grupo, tipo o grupo deixa de fazer sentido. E, e sinto que já estou aqui. Uh, este ano, 2023 vai ser, vai haver, já estava a começar a haver mudanças na minha vida e sem dúvida que groguei é foi das cenas mais difíceis tipo, de, de deixar para trás e é bem engraçado que o último concerto que nós demos foi no sítio do primeiro concerto que nós demos que foi em M. Martins nós estávamos, tínhamos a tour a, a, a cena de verão e o último concerto de verão era em M. Martins nós, entretanto, tínhamos outras datas, mas como já estávamos em processo de acabar a grog, uh, uh, rejeitámos as outras datas e, e acabou por ser o último concerto de grog em meu Martins, tipo, no sítio onde começamos.
0: Como é, que tu, como é que tu descreves essa experiência? Só em suma? Uh, nos grog, assim em três palavrinhas. Sendo que, que foram o teu, o teu crescimento é. e
2: aí não, não sei se dá. Não sei se consigo dizer em... Não dá. Agora que foi a melhor fase da minha vida. Tipo, não, tipo, não, há, não há outra cena. Não tenho outra... Não tenho outra maneira de descrever. Tipo, foi a melhor fase da minha vida. Foi como deu a possibilidade de, de acreditar que, tipo, que os sonhos realizam-se. Que, é, que é possível. Tipo, e que... E que, há, e que E que apesar das adversidades todas... Uh, só tens de confiar tipo, no, no processo e acho que o facto de sermos grupo apoiamos-nos muito uns nos outros porque tivemos muitas coisas que aconteceram que, que eram motivo suficiente para nós termos desistido ou para termos parado, fomos enganados uh, de irmos a um conceito era para recebermos isto e não recebemos nada fomos enganados de, de, de promessas que nos fizeram um, e, e foi tudo uma escola que depois fomos crescendo que hoje em dia tipo já é muito mais difícil, tipo, qualquer um de nós ser enganados, pelo menos a fazer música ou na estrada. Vou dizer que é amizade. Amizade é, é, é tipo, a primeira que eu me lembro, porque foi a partir daí que a gente foi a amizade que nos fez. E. E há, tipo, vai, não. não, não e alguma vez tiveste um
1: professor, tipo, a dar-te parops pelos grog, um professor teu <coughs> para ouvir a tua música e dizer-te: pô, Arald, calhar até soube aqui um valorzinho. <risos> uh...
2: Eu, eu, houve uma vez aqui na Esques, não eu, agora estou-me a lembrar, dois momentos houve uma vez aqui na ESCSE que um professor mandou uma piada tipo uh, que, que, que eu pensei Quer ver que o professor conhece-me? conhece as minhas cenas? foi tipo uma piada... Nesse, 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 dessa forma é que eu fiquei a pensar mas ele nunca me disse nada nunca me disse nada e houve um outro professor que ele fazia música ele produzia uh, era o professor de AM já não me lembro já acho que era o, era o professor era o professor Neto sei, pedro Neto Será que nesse ainda está cá está cá ainda acho que sim acho que sim um, <risos> o professor o, o professor fazia umas uh, ele disse que fazia música também costumava tocar, e tinha acho, acho que teve uma banda ou qualquer coisa assim uh, e, e lá um, houve um dia em que estávamos a falar disso e eu também disse que a conversa, eu disse que também fazia música e na altura dei um CD de Grog e pronto, e o professor ouvir Pois o professor um dia que veio falar comigo já não me lembro o feedback que ele deu mas, sei, mas senti que não foi tipo que adorou foi tipo não acha... acho que deu aquele tipo, ah está fixe
0: não achas que subiu nota? não não. Não, não, muito oh. pelo contrário <risos>
2: acho que muito pelo contrário e
1: agora uma jantarada de Natal com os teus ídolos e, e com as tuas grandes referências aí três nomes que juntavas e assim tópicos que achas que falariam
2: Pá, ia para o Kendrick né? okay. <risos> olha imagina outra coisa se calhar entre o Kendrick e o J. Cole sentaria com o Kendrick <risos> <Okay>. <risos> é, eu, eu, eu também segui a boa cena do Kobe o hum. Kobe já não está cá uh, tenho, até tenho tatuado no, no meu corpo a cena da mamba, mentality do Kobe mas o Kobe seria sem dúvida e uma terceira pessoa o Jay-Z seria muito interessante okay. o Jay-Z seria muito interessante porque além de ter feito bem sucesso na música, é um grande empresário tem boas visões e boa visão. Para... o que é
0: que tu oferecias ao Kendrick se ele fosse o teu amigo secreto?
2: o que é que eu oferecia ao Kendrick? ai meu Deus <risos> é bem difícil oferecer uma cena ao Kendrick Olha, se calhar oferecia-lhe uma viagem a Moçambique, conheci Olha, Moçambique, okay, não? acho que seria se calhar se calhar uma das cenas mais fora, se calhar que ele poderia fazer. Okay. Eu sei que ele esteve no Gana há pouco tempo antes de lançar o álbum, mas acho que era uma vibe diferente.
0: Boa. Bem, Harold, hum, agradecemos imenso os toques que foste dando aqui nesta, <risos> nesta entrevista. Eu nem sei obrigado. o que é que vocês
2: estão a tirar. Vocês nem me disseram. O jornalismo. Jornalismo. Eu preciso tirar
0: relações públicas.
2: aí RP é dureza. Hein? É
0: dureza mesmo. <risos>
2: RP é para se tirar ali. da de... <risos> mas, é tra... mas é assim tão mau como a malta diz? Não, é tra... não.
0: Isso é chato. Okay. Não é assim tão mau.
2: Eu, a dada altura, quis mudar para Martin. Sério? É, eu tive quase, 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 quase. Mas ainda bem que não
1: mudou. O que é que achas que te fez, tipo, hesitar para não ir?
2: Fazer tudo de novo, né? Okay. Eu estava a pensar, as cenas aqui vou ter que fazer de novo, é. e vou ter que voltar anos, eu, tipo, eu só quero despachar isto. Eu na verdade eu tirei só a licenciatura e nunca, e nunca mexi. Tipo, foi. Eu, tanto que eu, eu assim que tive. O, acabou o curso acabei, tive a licenciatura e nem fui buscar o diploma
1: <risos> se calhar é um yeah, daqueles que temos fete. ali ainda yeah. não, a minha mãe
2: é que depois começou a me insistir tipo, ah, devias ir buscar e não sei o que eu acho que ela dada a altura se calhar já não estava a acreditar e yeah. houve o dia que eu fui mesmo buscar e tipo, olha, ah, está aqui yeah, e foi tipo quase um ano depois que fui buscar mas é isso, olha, boa sorte aí para os vossos licenciaturas que acabem no tempo certo
0: um, aí aí. Muito obrigada. Bem, obrigado. assim terminamos a nossa terceira entrevista do showcase. Uhum. Espero que tenham gostado. Foi aqui com o Arld. Um, e é obrigado. Praia.
1: Obrigado,
2: Arld. Foi um prazer. Obrigado.